0: Vitografie. der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Folge 350. Eine sehr, sehr schöne Zahl, wie ich finde. Es ist jetzt keine Jubiläumsfolge. Ich bin gespannt, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, Folge 500, was da so für eine Folge sein wird, mal schauen. Ähm, in dieser Folge ähm, reden wir über Herbst und Business. Ähm, ich hatte so die Idee, und ich bin auch an dieser Stelle total offen und total transparent, ich hatte so die Idee, ähm, im Herbst fallen halt so Blätter und im Business passiert ja auch einiges. Ja, vielleicht darf man gewisse Sachen loslassen, ähm, f- ja, so, die man nicht unnötig machen muss. Und ähm, hier habe ich tatsächlich auch mal ChatGPT gefragt, ja, ähm, welche Parallelen gibt es zwischen Herbst und Business? Ich weiß nicht genau, was die konkrete Frage ist, aber so ähnlich war die Frage, die ich da als Prompt bei ChatGPT reingeschmissen habe. Und habe hier so ein paar spannende Sachen bekommen. Also ich äh, habe. Deswegen total transparent. Ich werde jetzt nicht so tun, als ob ich ja alles selber mir ausgedacht habe. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es einmal so ein schönes Beispiel für Herbst, einmal fürs Business und dann gehe ich selber nochmal so in die Sachen rein. Vielleicht so ein paar Beispiele, wie ich das so sehe, was es sein könnte im Übertragen auf Foto- oder Videografie-Business. Und ähm, ich bin auch ganz ehrlich: ChatGPT nutze ich nicht die ganze Zeit und total oft, seitdem es ChatGPT gibt. Ich finde das total spannend, total cool. Wo ich einfach die Gefahr sehe, ist, dass je öfter man ChatGPT nutzt, umso weniger ist das, was wir dann erzählen, ähm, exklusiv. Weil... Es ist was völlig anderes und die Erfahrung habe ich gemacht, wenn ich mich hinsetze, meine Notizen raushole, eine Idee habe und selber die ganzen Bullet Points erstelle, aufgrund meiner Erfahrung, aufgrund meiner Expertise, aufgrund ja das, was ich halt erlebt habe, hat einen ganz anderen Drive, den ich dann noch später erzähle, als wenn ich ständig alles in ChatGPT reinschmeiße und dann so tue, als wenn es meins wäre. So, deswegen hier, ich habe es bei ChatGPT reingeschmissen, ich finde ChatGPT, dennoch total toll, wenn es darum geht, Impulse zu bekommen. In welche Richtung kann es gehen? Ähm, Genau, aber ich würde es nicht ständig nutzen, weil so wie ähm, bei der der Navigation, beim Smartphone, wenn man ständig die Navi-App anmacht und ich bin so einer, egal wo es hingeht, ich mache einfach sicherheitshalber schon mal das Navi an, damit ich den schnellsten Weg finde, umso weniger verlasse ich mich halt gefühlt auf meinen Orientierungssinn. Und das heißt, wenn mal das Navi nicht funktioniert, wie ich möchte oder das Internet mal weg ist, ich direkt eine Panikattacke bekomme äh, und und irgendwie Angst habe, nach Hause zu finden oder so, obwohl ich eigentlich, weiß ich nicht, fünf Minuten mit dem Auto weg bin. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ich habe mich einfach so krass konditioniert darauf, dass ich den Navi so krass vertraue. Und ich habe die Sorge so ein bisschen, dass wenn man ständig immer nur ChatGPT nutzt, ähm, ja, es ist schnell, Content zu erstellen. Ja, es ist total easy. Ich frage mich nur, wer soll diesen Bullshit-Content lesen? Oder ja, wer, wer, wer soll das konsumieren, diesen Bullshit-Content? Wenn alle ChatGPT nutzen und alles da voll mit, voll mit KI erstellten Sachen ist, so hat das ja irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber wir Menschen, wir spüren das ja. Ob etwas wirklich, mit was für einer, mit, aus welcher Intuition das erstellt wurde, ja? Wie echt ist dieser Content, der erstellt wurde? Ist es einfach so krass austauschbar, indem man einfach einen Prompt reingibt? Ja, und ich weiß, je besser die Prompts, die man da eingibt, umso besser die Antworten. Man kann das ja auch alles anpassen, sodass man vielleicht überhaupt nicht merkt, aber wen verarscht man da? Am Ende doch nur sich selber. Ähm. Ich will nicht sagen, dass das Schlimme ist. Ich will mich auch überhaupt nicht dagegen wehren. Ich habe es ja selber gerade genutzt. Ähm, habe aber das Gefühl wenn ich es schon nutze, dann möchte ich dem Ganzen trotzdem meinen individuellen Touch geben und nicht einfach hier ablesen, was ChatGPT geschrieben hat. Also ne, hier einfach so ein bisschen Vorsicht. Und auf der anderen Seite, ich finde ChatGPT auch super. Ich habe es, glaube ich, schon mal in einer Folge erwähnt. Wenn ich jetzt nicht wüsste, was ich mit meinem Sohn hier, ja, wir sind umgezogen zum Beispiel, sind wir nicht, aber beispielsweise, wir ziehen nach München. Und ich frage ChatGPT, ey, welche tollen Sachen kann ich als Familie, hier in München. Ähm, ja, besuchen kannst du mir eine Liste von 20 Sachen erstellen. Voila, zack, hast du eine Liste von 20 Sachen erstellt. also Für viele toll. Ja, ich finde es cool, ChatGPT. Ich werde nur vorsichtig, wie ich das nutze, vor allem für die Content-Erstellung. Ja, so klar können wir ChatGPT irgendwie sagen, ey ich will Reels die viral gehen, bla bla bla. Und am Ende, ja, also kann jeder gerne testen. Ich finde, ich, ich mag diesen Hashtag. ähm, den ich ab und zu mal irgendwo drunter schreibe, mehr Mensch, weniger KI. Also ich glaube, je größer das mit der ganzen KI wird, umso schöner ist es, wenn man irgendwie irgendwie wieder mal was Menschliches hier mitbekommt ja und nicht alle total naja, gut. Äh, ist ein Fa- ja, ich will das fast jetzt gar nicht so weit aufmachen, wie bisher getan. Bevor wir mit der Folge starten, wollte ich dich so ein paar Sachen abholen. Vielleicht hast du es mitbekommen, hey, das Laukana-Turnier, ich habe den ersten Platz gemacht, so Yeah Bam, von 17 Teilnehmern. Ähm, ich äh, finde es cool, hat super viel Spaß gemacht. Es ging mir gar nicht um den ersten Platz, aber ich habe trotzdem so ein schönes, so ein schönes, wie nennt man das? so ein Anstecker gewonnen sehr hochwertig fand ich cool hat Spaß gemacht ähm, ersten Platz nicht weil ich es voll drauf hatte. da gehört auch viel Glück dazu erstens gegen wen spielt man zweitens wann zieht man welche Karten und so ne ja deswegen ich ruhe mich da überhaupt nicht aus und freue mich schon aufs nächste Turnier einfach um zu spielen das macht so viel Spaß ähm, dann war ich die letz äh, Dienstag und Mittwoch bei, bei einem sehr guten großen Kunden hier in Bielefeld. Symedia habe da zwei Tage lang deren Service Summit, äh, Service Secure Service Summit, so da begleitet. War so ein Event, was die intern veranstaltet. Was heißt intern? Die haben es bei sich in den Räumlichkeiten veranstaltet. Ich habe es fotografisch und videografisch begleiten dürfen. War auch sehr cool, sehr entspannt. Jetzt habe ich ganz viel Footage, was noch in der Postproduktion dann ist, was ich die nächsten Tage angehen werde. Ähm, Genau, wie kam dieser Auftrag zustande? Interessiert ja vielleicht den einen oder anderen, ja, wenn es darum geht, Kundenaufträge zu generieren. Wie macht Vitali das? Ähm, der, der Kunde Symedia ist vor, glaube ich, zwei Jahren, einem Jahr, ich bin mir gar nicht mehr sicher, im Sommer auf mich zugekommen. Ich glaube, letztes Jahr war das tatsächlich im Sommer. Ähm, auf mich zugekommen, weil die halt ein Event... Ähm, begleitet haben wollten, ein Sommerfest. Das habe ich gemacht. Wir haben uns direkt gut verstanden. Ich glaube, die waren auch mit mir sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis und so. Und seitdem bin ich sozusagen, ja, ähm, werde ich immer wieder gebucht für so Sachen. Also es lohnt sich einfach, wenn man das Gefühl hat, ein cooler Kunde äh, und wirklich, also es hat jetzt nichts mit Arschkircherei zu tun, ist ein cooler Kunde. Ich mag den Kunden, total wertschätzen von den Mitarbeitern bis zum Chef. Ja, Ist ja auch ganz oft so, wenn man so einen Chef sieht, eines Unternehmens, kann man eigentlich schon sehr gut abschätzen, wie die anderen sind. So, Ich will nicht alle über den Kamm scheren, aber wenn der Chef ein Assi ist, ja, pff, da, 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 da. So, I, I don't know, wie, wie dann die ganze Unternehmenskultur da in dem Betrieb ist. Aber der Chef von Symedia, äh, Liebengroß ist ein richtig cooler Typ. Ähm, genau, und das geht halt auch runter bis auf alle, alle anderen Ebenen im Unternehmen. Dann ähm, wäre ich Freitag eigentlich noch auf einem Dreh und Fotos machen bei Neumann Entsorgung. Das ist ein Kontakt, der kam durchs BNI-Chapter zustande. Ähm, da geht es um Entsorgung im großen Stil. Da waren auch wieder äh, mit Also, die wollten jetzt die Website endlich mal wieder neu machen. Da haben die auch einen coolen Kontakt. Sowas mache ich nicht, auch wenn ich ab und zu gefragt werde. Sowas mache ich nicht, kostet mich viel zu viel Zeit. Bin ich, habe ich mal gemacht. Kann ich, kann ich bestimmt auch, aber das kostet einfach viel zu viel Zeit. Das ist überhaupt nicht meine Stärke. Deswegen bleibe ich einfach bei den Sachen, die ich sehr gut kann, die ich sehr schnell gut machen kann. Ähm, genau. Wo man einfach sehr schnell auch gute Ergebnisse bekommt. Äh, und das ist Videos und Fotos. Ähm, das haben wir aber leider erstmal, werden wir es verschieben, weil einfach ein paar Mitarbeiter krank sind. Das Wetter wird nicht das Beste. Ne? Das ist halt so. Ist ist vielleicht auch nicht die beste Jahreszeit, die wir ausgesucht haben. Aber, wenn ich eins von Unternehmern gelernt habe, dann ist es ganz oft auch, wenn man was machen möchte, dann geht man es einfach an und sucht nicht immer so viele Ausreden, warum es jetzt gerade nicht geht. Am Montag habe ich einen Recruiting-Dreh im Dean und David in Paderborn. Auch da kenne ich den Geschäftsführer übers BNI. Da freuen wir uns drauf. Das ganze Team ist cool. Die suchen aber noch weitere Mitarbeiter. Auch so, also über ein BNI kamen die zwei Kontakte zustande. Deswegen kann ich immer wieder empfehlen, da mal bei euch irgendwo mal so ein BNI-Chapter zu besuchen, wenn ihr da wirklich im Bereich Geschäftskunden unterwegs sein möchtet. Genau, dann diese Woche Montag gab es das erste Onboarding, Academy Onboarding mit der neuen Academy-Klasse. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir acht Leute live waren im, äh, im Zoom genau, drei haben gefehlt, ist jetzt nicht schlimm, es gibt ja immer die Aufzeichnung dazu, aber ich bin stolz, tatsächlich immer wieder zu sehen, welche Leute ich anziehe, welche Leute ich anspreche, da habe ich sehr viel richtig gemacht, weil die Leute, die in der Academy-Klasse jetzt schon, ja, in der neuen Academy-Klasse dabei sind, mit denen komme ich sehr, sehr gut klar, freue mich auf die Runde und natürlich auch die Academy-Klasse davor waren einfach super Leute, mit denen ich sehr gut zurechtkam und das, ja, also anscheinend mache ich auch einiges richtig, was die Zielgruppenansprache betrifft und solche Sachen, dass die Leute sich von mir abgeholt fühlen und die Zusammenarbeit schon mal sehr, sehr gut ist. Genau, ähm, heute, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, Donnerstag, habe ich noch zwei weitere Zoom-Feedbacks mit Teilnehmern und dann werden wir auch schon fast komplett mit den ganzen Zoom-Feedbacks und können dann die nächsten Monate gemeinsam an dem Fotobusiness der Teilnehmer arbeiten. Ich freue mich da schon sehr drauf. So, äh, dann nehme ich mal einen Guck. Einen Schluck ähm, lauwarmen Kaffee. Und ich würde, ähm, ja, fünf Punkte hat ChatGPT mir hier rausgespuckt, wo es äh, Parallelen gibt zwischen Herbst und Business. Und die erste Parallele wäre Veränderung und Anpassung. Und ich lese einmal vor, was hier kurz ChatGPT geschrieben hat. ja Im Herbst, äh, die Blätter fallen von den Bäumen, die Natur bereitet sich auf den Winter vor und es kommt zu einem allgemeinen Wandel in der Umgebung. Also, ich hätte, glaube ich, nicht Sagen müssen, dass ChatGPT geschrieben hat. Ich habe es auf keinen Fall geschrieben und würde es so auch nicht schreiben. Ähm, Nichtsdestotrotz wissen wir, was gemeint ist. Und im Business ist es dann halt parallel so, in einem Unternehmen gibt es ständig Veränderungen. Man muss sich an neue Markttrends, Kundenanforderungen und Technologien anpassen. Die Fähigkeit, flexibel zu sein und sich anzupassen, ist entscheidend. Genau, also das kann ich alles so unterschreiben. Ähm, und habe hier nochmal so ein paar Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel, wenn es um Markttrends geht. ja Wir haben selber schon lange irgendwie festgestellt, dass, auf, dass Reels auf einmal bei Instagram total angesagt sind. Ja, man, man Reichweite erreichen kann. Und auf der anderen Seite... Ja, kann man, aber trotzdem muss man überlegen, was man halt postet. So, man kann nicht jeden Scheiß posten, die ganze Zeit und einfach siebenmal in der Woche. Man muss einfach nur eine gewisse Frequenz halten. Wenn wenn das, was man postet, einfach niemanden interessiert, dann interessiert das einfach niemanden. So, und ich habe das Gefühl, das wird halt immer mehr und mehr. So, man spürt als Mensch einfach, ob sich jemand Mühe gemacht hat bei dem Reel oder nicht. Und Zweischneidiges Schwert, vielleicht. Ich habe meine meine beiden Reels, die einigermaßen für mich viral gegangen sind, über 100.000 Aufrufe, die waren echt nicht aufwendig. Aber das hat die Leute anscheinend gecatcht. So. Einmal war es das Reel mit den zehn Büchern, die mich positiv beeinflusst haben, ja. Ein super Reel zum Abspeichern. Okay, äh, zehn Bücher steckte davor. Ey, sechs davon habe ich gelesen, vier noch nicht. Ich speichere das mal ab und schaue mal, welche Bücher ich nachholen darf, ja. Ähm, Gut, ich habe darüber auch viele neue Follower gewinnen können, aber. Absolut nicht meine Zielgruppe aktuell. Ja. Das war sehr viele Leute im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, die haben mit Fotografie einfach ganz oft nichts am Hut. Deswegen habe ich mir nicht zu viel drauf eingebildet, aber es funktioniert. Ja. Wenn, wenn man sich kurz mal Gedanken macht oder einfach mal recherchiert, was sind eigentlich Reels, die viral gehen könnten, die Leute einfach interessieren, die Leute auch gerne abspeichern, die vor allem, dadurch gehen Sachen ja viral, wo Leute dieses Reel mit ihren Kontakten teilen würden. Und hier nochmal der Appell an dich so, schau immer wieder mal, wann erwischst du dich, dass du ein Reel so cool, lustig, ansprechend findest, dass du es teilst in den Stories Was muss gegeben sein, dass du das machst? Das könnte eine Zutat sein für das Rezept viraler Reels, die du dann demnächst vielleicht auch umsetzen könntest. Das andere, wie gerade real für mich, war das mit dem ähm, Brief von Finanzamt, ja, wo ich geschrieben habe, äh, auch wenn ich hochgebildeter, muttersprachlicher bin, äh, weiß ich manchmal bei den Briefen nicht, ähm, bekomme ich Geld, muss ich was zahlen oder komme ich ins Gefängnis? Und hier auch total ehrlich, das habe ich mir selber nicht ausgedacht. Ähm, wir fuhren im Auto, meine Frau hat mir das so gezeigt. Ich fand das total lustig. Äh, das war nur so als Textform stand das irgendwo. Es gibt ja ganz viele, diese ich glaube, Memes nennt man das nicht, Memes nochmal was anderes. Aber es war einfach so ein Text. Und da stand das so und ich dachte, wie lustig ist das denn? Schatz, äh, schick mir das mal direkt per WhatsApp. Dann habe ich das als To-Do. Sobald ich zu Hause bin, setze ich mich vor den Tisch. Habe ja vor kurzem noch einen Brief von Finanzamt bekommen. Ich hätte auch irgendwas anderes nehmen können. Und äh, mache totale... Real, wo ich einfach nur so ein bisschen komisch gucke und schreibe dann diesen Text ins Real rein. So, mehr war das nicht. Also theoretisch könnte man jetzt einfach schauen, welche lustigen Sachen gibt es da draußen, ähm, die man selber einfach lustig findet, ja? wo man selber denkt, boah, das würde ich auch teilen. Das spricht mir so krass aus der Seele. Und dann überlegen, wie kann ich daraus vielleicht ein Real machen? Wir müssen das Rad nicht immer neu erfinden. So, ja, ähm, genau, ne? Das wären ja äh, Reels, auch auch einfach Mehrwert liefern. Entertainment, die Leute unterhalten. Also wann wann sind die meisten Leute auf Instagram, weil sie sich einfach oft unterhalten werden möchten. Die kommen von der Arbeit, die möchten entspannen, die möchten relaxen, die möchten entertained werden. Die möchten jetzt nicht noch mit krassem Wissen vollgeballert werden oder mit Sachen, die sie noch umsetzen müssen, obwohl sie Feierabend eigentlich haben. Also da auch nochmal einfach viel ähm, reflektierter an die Sache rangehen und überlegen, was würde man selber eigentlich irgendwie auch feiern? Und hier nochmal das Stichwort mehr Mensch, weniger KI. Ja, Also wirklich, ähm, genau. Und das sage ich jetzt einfach mal so als, ich bin kein absoluter Real-Experte oder so. Ne? Aber das ist das, was ich beobachte. Und die Beobachtung und Erfahrungen möchte ich an der Stelle einfach sehr gerne teilen. Ähm, Dann gab es hier bei bei, bei den Veränderungen auch so Kundenanforderungen, ja. Was ich da immer mehr sehe, sind natürlich auch die ganzen Unternehmen, die man im Bereich Social Media halt unterstützen darf. Immer mehr Unternehmen haben gemerkt, so langsam, und wir reden hier oft auch von kleinen Unternehmen und mittelständischen Unternehmen, dass sie, sie einfach auch mal hier mit TikTok mitmachen wollen, Instagram. Und hier könnte man ja als Fotograf, wir kennen uns doch eigentlich ganz gut aus mit Social Media, mit den Apps, die es gibt, ähm, Könnten wir diese Unternehmen halt dabei unterstützen? Ja? Also die Kundenanforderungen sind da, Sichtbarkeit zu erlangen. Und wie können wir diese Kunden halt unterstützen? Auch natürlich großes Thema immer noch und wird es auch immer noch bleiben, ist Recruiting. ja Wie können wir da auch unsere Kunden unterstützen, sichtbarer für potenzielle Bewerber zu werden? Ne? genau Und Events, jetzt vor kurzem ein Event begleitet, auch das wird immer stärker am Kommen sein weil die Leute sich einfach freuen. Aktuell haben wir wieder so ganz viele Corona-Fälle, wo Leute sich anstecken, ist einfach die Jahreszeit wieder mit einer Grippe, nennen wir es vor mir aus Corona, äh, im Bett zu liegen. Ähm, Aber generell haben die Leute da Bock drauf. Auch viele Jubilare, die wegen Corona verschoben werden mussten, äh, werden vielleicht veranstaltet und so. Und das wäre schon nicht schlecht, wenn man bei vielen Unternehmen zumindest im Gedächtnis bleibt, falls es soweit ist. Genau, dann äh, Technologien, Die sich verändern. Ja, KI, klar, voll groß, mega, voll cool. Man muss auch nicht auf jeden Zug aufspringen an der Stelle. Man muss sich nicht diesen Druck machen, überall mitmischen zu wollen. So, man kann, wenn man Bock drauf hat, kann man es machen. So. Nur wenn man Bock drauf hat, ist die intrinsische Motivation ja gegeben und nicht die extrinsische, wo man das Gefühl hat, ja man müsste da eigentlich mitmachen, wenn man noch so ein bisschen mit der Zeit gehen möchte. Es gibt so viele Angebote da draußen, so viele Sachen, die man machen könnte, so, ja. Und trotzdem haben wir alle nur 24 Stunden am Tag, trotzdem haben wir alle noch irgendwie ein zweites Leben, trotzdem haben wir alle noch eventuell Kinder und Ehepartner, die auch noch die Aufmerksamkeit haben wollen, also echt. Vielleicht ist Herbst einfach auch die Jahreszeit wo man auch ein bisschen zur Ruhe kommen darf. ja, Beziehungsweise kommen wir noch später dazu, ja, sich vorbereiten auf das nächste Jahr. Also wo man sich ein bisschen Vorbereitung schon mal so ein bisschen... Ja, wir kommen auf die nächsten Punkte zu sprechen, da will ich jetzt auch nichts vorwegnehmen. Genau, Man muss hier einfach nicht jeden Scheiß mitmachen. Wenn es um Technologien geht, jetzt auch nicht die neueste Technologie, aber diese FPV-Drohnen. ja, Wenn ich manchmal so Piloten sehe, die so krasse Flüge damit machen, wo ich mir denke, boah krass. Das ist so ein krasser Expertenstatus, wenn man sowas drauf hat, dass wenn Unternehmen das haben möchten, dass sie ja oft wahrscheinlich gar keinen kennen und wenn dann wahrscheinlich nur einen oder so und auch bereit sind, Geld für so krasse Manöver halt auch zu zahlen. Also ne, ähm, da muss ich einfach dran denken, wenn man wirklich Experte in einem Bereich ist und es einfach gar nicht so viele gibt, die das auch machen könnten, dann ist man gar nicht vergleichbar. Ne, dann muss der, Kunde, muss der Kunde einfach diesen Preis zahlen, wenn er genau dieses Ergebnis halt haben möchte. Genau, kommen wir zu Punkt Nummer zwei äh, und das ist die Erntezeit und Belohnung, ja, hat ChatGPT geschrieben. Äh, Im Herbst, die Erntezeit erreicht ihren Höhepunkt. Früchte und Gemüse werden gesammelt und den, um den Aufwand der vorangegangenen Monate zu belohnen. Und im Business, ähm, nach harter Arbeit und Investitionen, kann ein Unternehmen erfolgreich sein. Es gibt Phasen, in denen man die Früchte seiner Anstrengung ernten und Erfolge feiern kann. Bei mir ist es so, ähm, dass ja, so zum Herbst, zum Dezember hin, viele Projekte ich gerne, gerne abschließe und dann auch gerne die Rechnung stelle, dass ich im neuen Jahr, wenn möglich, ganz viele Sachen schon mal abgehakt habe. Ja, das heißt nicht so auf Drängen und ja, schnell, 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 ähm, aber ich habe sehr gerne Sachen abgeschlossen. Es gibt immer wieder Projekte, da bin ich noch im Schnitt, da finden noch Korrekturschleifen statt. Ähm, Genau, da da habe ich einfach noch nicht geschafft, das alles abzuliefern. Und da nehme ich mir auch auf jeden Fall auch die Zeit, äh, arbeite ein bisschen mehr, um Sachen einfach abzuschließen, weil ich sehr gerne irgendwie mit so einem leeren Blatt ins neue Jahr starte. Ähm, genau, und das die Kunden eigentlich auch gerne tun. Also da, ne? und äh, ja, wenn es um Erfolge feiern geht, ähm, ich habe ja letztens auch etwas bei Etsy gestalten lassen, bin auch schon sehr gespannt, wie es aussieht, wenn es bald ankommt. Aber ich habe da so Awards gesehen, die sehen so cool aus. Also warum nicht auch sich selber manchmal mit so einem Award feiern? Ja, vielleicht mache ich mir selber so einen coolen Award für die 500 Podcast Folge, so richtig, weiß nicht, 50, 100 Euro. Ich, ich werde bei Etsy mal schauen, was es da so für coole Möglichkeiten gibt, sowas Awardmäßig gestalten zu lassen. Ähm, oder sich selber feiern lassen kann ja auch schon sein, indem man einfach, weiß nicht, einen coolen Wochenendtrip macht. Sich irgendein krasses PlayStation-Spiel gönnt, ich habe keine Ahnung. Also einfach sich auch mal feiern lassen, auch mal auch mal Erfolge, was man alles geschafft hat dieses Jahr. Einfach mal sich selber feiern zu lassen. Ich mache das äh, bald mal wieder mit einem guten Kollegen, wo wir einfach den ganzen Tag wieder in der Sauna entspannen. Das ist für mich einfach so: ja, Belohnung. <lacht> Finde ich gut, macht Spaß. Ähm, genau. Erntezeit und Belohnung, ja. Also einfach mal die Früchte, die man gesät hat, ernten. Und hey, klar, muss man ja auch fro- vorher sehen, bevor man irgendwas ernten kann. Deswegen ähm, klar, ja, was wollte ich sagen? ist ja klar, dass man Sachen auch irgendwie sehen muss, bevor man sie ernten kann. Also ich wiederhole mich. Gehen wir über zum nächsten Punkt. Vorbereitung auf die Zukunft. Im Herbst sieht das so aus. Pflanzen und Tiere bereiten sich auf den Winter vor, um die kommenden Herausforderungen zu bewältigen. Und im Business könnte das so aussehen. Planung für die Zukunft ist entscheidend. Unternehmen müssen vorausschauend agieren, um sich auf Veränderungen im Markt vorzubereiten und langfristigen Erfolge zu sichern. Genau. Für mich persönlich heißt das, mir Meilensteile, Meilensteine und Ziele fürs nächste Jahr zu definieren, ja sowohl beruflich als auch privat. Beruflich könnte das natürlich sowas sein wie klar für mich, dass im April und Oktober äh, es wieder Launches gibt für die Foto Business Academy. Dass es da wieder zwei Wochen in diesem Jahr geben wird, wo man sich anmelden kann für die Academy. Das weiß ich ja jetzt schon, also kann ich auch für mich Sachen definieren, was sind die Ziele, wie viele Teilnehmer möchte ich vielleicht diesmal haben, was muss ich dafür tun, was sind die Meilensteine, wie kann ich noch mehr Leute von mir überzeugen, dass sie mir noch mehr Vertrauen schenken. Ähm, Da ist zum einen der Podcast, den ich, dieser abgeschlossene Podcast, Fotografie Business von A bis Z, den ich... ähm, mir als Ziel gesetzt habe und sehr gerne auch im Januar launchen würde. Äh, da muss ich einiges hier ins Mikro sprechen, ich freue mich schon drauf und habe da auch ein paar coole Ideen. Ähm, genau, und äh, p- privat, ähm, ja, wie kann es privat aussehen? Ähm den einen, also letztes Jahr, dieses Jahr war es, war es eine AIDA-Kreuzfahrt, wollte ich unbedingt mal gemacht haben, haben wir gemacht. Jetzt kommendes Jahr machen wir sehr wahrscheinlich wieder Urlaub mit der Familie so ähm, zusammen mit meinen Geschwistern, damit die Kinder sich auch nicht langweilen und so. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, genau, ja, Private Erfolge habe ich jetzt ja nicht so, fällt mir spontan nichts ein. Ähm, und beruflich war das ja noch so wirklich, dass ich echt Lust hätte, mal als Dozent. Äh, im Bereich Medienproduktion für, für in Detmold da irgendwie tätig zu werden, äh, da bin ich schon mit dem Prof im Gespräch, mal schauen, wie das aussehen könnte, wollte ich einfach mal machen, nicht, weil ich das Geld nötig habe, also wie gesagt, ich glaube, das ist sehr, sehr überschaubar, ähm, aber ich, hatte, ich wollte es einfach mal gemacht haben, genau, deswegen auch die Frage an dich, was gibt es für Sachen, die du einfach mal gemacht haben wollen würdest und was könnten vielleicht so die ersten kleinen Steps sein, damit du es nächstes Jahr auch wirklich machst. Damit du am Ende des nächsten Jahres mal sagen kannst, cool, habe ich gemacht. So, was cool, weiß du nicht. Was scheiße, weiß man auch nicht. Aber man hat es auf jeden Fall gemacht. Ähm, genau. Dann äh, habe ich hier auch noch aufgeschrieben, ähm, Bezug auf Veränderungen in der Zukunft und so, habe ich auch einfach ein schönes Zitat immer wieder aufgeschnappt. Veränderung ist die einzige Konstante. Es ist immer klar, dass sich immer irgendwas verändern wird. Nichts bleibt so, wie es ist. Und auch hier nochmal, ja, ähm, was ich immer wieder feststelle, ist, Leute, die Veränderungen haben wollen, aber nicht bereit sind, sich zu verändern oder gewisse Sachen zu verändern im Business. So, und so funktioniert das halt alles nicht. Punkt äh, Nummer vier: Loslassen und Erneuerung. Ja, das ist so für mich eigentlich so das Problem. Beispiel für den Herbst, ja, Blätter werden losgelassen. Was darf man selber auch loslassen? ChatGPT schreibt hier im Herbst, Bäume lassen ihre Blätter los, um Platz für neues Wachstum im Frühling zu schaffen. Und im Business ähm, schreibt ChatGPT, manchmal ist es notwendig, sich von alten Strategien, Produkten oder Prozessen zu verabschieden, um Platz für Innovation und Wachstum zu schaffen. Und das finde ich auch einen sehr, sehr spannenden Punkt. Also auch wirklich am Ende des Jahres mal, oder beziehungsweise im Herbst, Ja, zu reflektieren. Was was lief gut, was lief nicht so gut? Was darf ich loslassen? Was sollte ich nicht mehr machen? Also auch hier nochmal die Not-to-Do-Liste. Was habe ich dieses Jahr gemacht, was ich eigentlich nicht mehr machen möchte? Sich wirklich mal konkret aufzuschreiben oder wenigstens mal drüber nachzudenken, weil sonst machen wir die Sachen unbewusst immer weiter. Aber so, wenn wir es aufschreiben, haben wir es wirklich schwarz-weiß vor Augen. Und genau diesen Punkt sollten wir vielleicht in Zukunft lassen. Ähm, oder auch Sachen ja loszulassen. Ich bin kein Freund davon, Sachen zu früh loszulassen. Ja, So wie die Academy, die irgendwie beim zweiten Launch nicht so ganz wie geplant lief. Hätte ich jetzt auch sagen können, ach, vielleicht ist der Herbst genau das Richtige, jetzt einfach mal loszulassen. Nein, ist es nicht. Das wäre viel zu früh. Das wäre für mich kein Loslassen, das wäre für mich ein Aufgeben. Ja? Und diesen Unterschied... Habe ich jetzt nicht als Definition mitgebracht, wo der Unterschied liegt zwischen aufgeben und loslassen. Ich glaube, loslassen dürfen wir immer Sachen, die uns auf jeden Fall nicht gut tun, wo wir das Gefühl haben, so ne. ich glaube, jetzt ist es soweit, das einfach mal loszulassen. Ich hatte tatsächlich auch immer wieder mal, gar nicht so präsent, aber immer wieder mal den Gedanken, ist der Podcast etwas, was ich loslassen sollte, ähm, was, ich, was, ich, was ich einfach mal sein lassen kann? Und die Antwort ist Nein. Also beruhigt dich, Nein ist die Antwort. Ich werde das weitermachen hier, weil ich das Gefühl hatte, wieso sollte ich das loslassen? So, Es gab Zeiten, da fiel es mir manchmal schwieriger, neue Folgen aufzunehmen. Aber dann wäre das eher so, nur weil es jetzt schwierig wird, äh, lasse ich es los, um es mir wieder einfacher zu machen. Ich kenne mich gut genug und ich hätte es so bereut hätte ich es losgelassen oder aufgegeben, nur weil es mal gerade ein bisschen schwer wird, wöchentlich eine Podcast Folge online zu stellen. So, ja, da darf man echt loslassen, nicht verwechseln mit aufgeben. Ähm, loslassen darf man wirklich Sachen, die einem nicht gut tun, ja, vielleicht auch die ein oder andere Freundschaft, die einem irgendwie nicht gut tut, das ein oder andere Umfeld, was einem einfach nicht gut tut, der ein oder andere Kunde, der verdammt nochmal einem nicht gut tut. So, solche Sachen darf man loslassen. Ja? Genau. Also einfach sich darüber mal Gedanken zu machen, damit hat man schon sehr, sehr viel erreicht. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Deswegen kann ich es nur empfehlen, ab und zu mal wirklich sich so so, so ein kleines Notizbuch zu nehmen und einfach mal Sachen aufzuschreiben. Solche Gedanken, solche Fragen. Was tut mir nicht gut? Was möchte ich 2024 nicht mehr tun? Oder was tue ich aktuell, was ich nicht mehr tun möchte? Nur wenn wir uns diese Fragen stellen und nur wenn wir Zeit nehmen, uns Zeit nehmen für die Antworten, können Sachen sich ändern. Ganz einfach. Letzter Punkt. Zyklus und Kontinuität. ChatGPT schreibt für Herbst. Der Herbst ist Teil eines natürlichen Zyklus, nach dem Winter folgt der Frühling mit neuem Leben. Im Business heißt das Unternehmen erleben Zyklen, Höhen und Tiefen. Es ist wichtig zu erkennen, dass Misserfolge oder Herausforderungen Teil des Geschäftsprozesses sind und dass daraus neue Chancen und Erfolge entstehen können. Unterschreibe ich 100 Pro, je früher man einsieht, dass so ein Business einfach Höhen und Tiefen hat und dass es völlig normal ist, umso gelassener und entspannter. Kann man Ziele setzen, Meilensteine setzen, Sachen angehen, ohne diesen Druck zu verspüren, dass dass jede neue Sache, die man angeht, noch erfolgreicher wird als die davor. Das wird ganz oft nicht passieren. Und trotzdem können wir so stolz auf uns sein, dass wir gewisse Sachen angepackt haben, umgesetzt haben, die vielleicht noch nicht den versprochenen Erfolg gebracht haben, aber für die es sich lohnt, noch weitere Misserfolge vielleicht zu gehen und das Ganze einfach als Herausforderung zu sehen, ja als Teil des ganzen Prozesses. So ist es immer so ein Auf und Ab. Und hier ist einfach dieses Bild total passend von dem EKG. Nur wenn unser Puls hoch und runter geht oder ja bei einem EKG ist es ja immer so ne, piep, piep, ne, es geht immer hoch und runter, dann leben wir. Wenn es linear wäre, dann wäre Stillstand. Und das kann man auch, glaube ich, ganz gut als Metapher total aufs Leben übertragen. Wenn das Leben auf einmal so eintönig geworden ist, ja, da, da habe ich auch sehr früh so einen, so einen Satz mal aufgenommen, der, der, wo ich Gänsehaut kriege, der echt unschön ist, aber einfach total trifft, dass so viele Menschen sterben mit 30 und werden mit 80 begraben. Ja, so viele Menschen sterben mit 30 und werden mit 80 begraben. Weil so viele Menschen einfach ihre Träume aufgeben, einfach nur noch so da, dahin leben. Ähm ja, und dann. Irgendwann wirklich halt sterben und begraben werden. so Fände ich total schade. Und hier auch, äh, ich habe noch weitere Zitate mitgebracht. <lacht> da hat einmal äh, Samuel Koch gesagt: Sei zufrieden, aber gib dich nicht zufrieden. Ja. So, Kontinuität, bleib kontinuierlich dran. Versuch natürlich Herausforderungen zu sehen und auch vor allem neue Chancen und Erfolge zu sehen, sodass diese halt entstehen können. Ja. Es gibt so viele Gründe. Es gibt so viele Gründe, es einfach sein zu lassen. Es gibt so viele Probleme da draußen. ähm, Aber es gibt ganz oft halt auch in jeder Herausforderung, in jedem Problem mindestens eine genauso große Chance. Und das heißt gar nicht monetär irgendwas zu nutzen, jetzt gerade Gewinn zu erzielen, sondern einfach vielleicht auch nützlich zu sein für die anderen Menschen in der Umgebung, im Umfeld. Und das letzte Zitat an der Stelle, Erfolg hat nur der, der etwas tut, während er auf den Erfolg wartet. Zu sagen, dass man einen Podcast starten wird, heißt nicht, dass man einen Podcast gestartet hat. Zu sagen, dass man sich eine Academy aufbaut, heißt nicht, dass man sich eine Academy aufbaut. Ständig zu sagen, dass man irgendwas tun wird, heißt nicht, dass man es tun wird. Erstmal, wenn man es getan hat, hat man es wirklich getan. Ja, So einfach ist das. Und ich erwische mich natürlich auch selber bei manchen Sachen, ja? die man immer vorhatte und nie gemacht hat. Und es ist nicht einfach, die Sachen zu machen. Und ja, man kann auch auf die Fresse fallen, aber man kann auch einfach aufstehen und weitermachen. Genau. Die Frage immer natürlich nur, zu welchem Preis. So. Und wie gesagt, man muss nicht jeden Scheiß mitmachen heutzutage. Einfach... Ich glaube, man darf öfter einfach auf sein Bauchgefühl auch hören, auf seine Intuition. Worauf hat man Bock? Worauf hat man Lust? Weil das sind oft die Sachen, die schon mal ein gutes Fundament bezogen auf die Motivation mitbringen, damit wir Sachen auch langfristig vielleicht auch durchziehen, die wir auch dann durchziehen, wenn der erste Stolperstein zwischen die Beine gerät. Genau. Das waren die Fünf Parallelen bezogen auf Herbst und Business. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen einmal die Veränderung und die Anpassung, dann die Erntezeit und Belohnung, die Vorbereitung auf die Zukunft, das Loslassen und Erneuerung und Zyklus und Kontinuität. Also diese Titel könnte ich mir gar nicht ausdenken, das kann nur Ähm, Trotzdem habe ich es genutzt, fand ich auch ganz cool. Somit ist diese Folge auch entstanden. Aber wie gesagt, wenn man das nutzt, dann gerne auch mit, der eigenen, mit dem eigenen Touch so ein bisschen versehen. Ähm, genau, super. Dann ja, danke ich dir für deine Zeit und ich würde mich wirklich freuen. Anscheinend zeigt es Wirkung, wenn ich oft äh, am Ende auch erwähne, dass ich mich über eine iTunes-Rezension sehr, sehr freuen würde. Eine Spotify-Bewertung würde ich mich auch sehr freuen. geht halt super, super schnell über Spotify. Vielleicht hörst du gerade auch diesen Podcast auf Spotify. Ähm, Wenn du gerade Auto fährst, hey, versuch daran zu denken, wenn du angekommen bist, einfach mal kurz eine Bewertung abzugeben auf iTunes. Ähm, Vielleicht hast du selber kein iPhone. Vielleicht kennst du jemanden von Kollegen, Freunden, der ein iPhone hat. Dann kannst du mir über sein iPhone, auch wenn er meinen Podcast nicht hört, vielleicht eine iTunes-Rezension schreiben. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Es sind einige Rezensionen seit der letzten Podcast-Folge reingekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, Ich glaube, dauert auch nur bei Spotify nicht mal eine Minute. Bei iTunes vielleicht Fünf Minuten maximal. Ich würde das sehr zu schätzen wissen. freue mich über die äh, Bewertungen, die reinkommen. Äh, weise nochmal hin auf die Shownotes und meine 0-Euro-Angebote. Der B2B-Kundenguide, Kunden B2B, der B2B-Shooting-Kurs. 0-Euro-Angebote. Schaust dir sehr, sehr gerne an. Ähm, und ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Bleib gesund. Das ist so ein bisschen wieder die Zeit, wo viele Leute am Kränkeln sind. Falls du dir was eingefangen hast, wünsche ich dir natürlich gute Besserung. Ähm, und ähm, ja, Vielleicht hörst du die Folge montags. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Start in die neue Woche. Bleib gesund, fühl dich motiviert, fühl dich inspiriert. Vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.